0: Gott or not? Sinneswandelgeschichten Gesammelt und kommentiert von Alex Brandl Ich nehme einen großen Schluck von der abgestandenen Cola, die ich heute Morgen noch schnell in meinen Rucksack gesteckt habe. Wenn ich zu wenig trinke, wird mir schwarz vor Augen. Ich kenne mich. Die Sonne brennt auf meinen Kopf, den ich notdürftig mit einem zu klein geratenen Käppi bedeckt halte. Ich brauche keine Kopfbedeckung, hatte ich mir vor der Abreise gesagt. Jetzt. Am Südzipfel der judäischen Wüste, unter der Mittagssonne, bin ich froh, tief in meinem Rucksack noch ein altes, zerbeultes Käppi gefunden zu haben. An meinen Fersen bilden sich die ersten Blasen. Und ich merke, auf eine Wüstenwanderung durch den Süden Israels muss man sich besser vorbereiten als auf einen Ausflug zum Baggersee. Es ist Frühling im Jahr 2009 und ich bin auf meiner ersten Reise durch Israel. Rückblickend werde ich irgendwann sagen... Hier hat sich für meinen Glauben vieles geklärt. Mit meinem Fuß kicke ich einen Kieselstein in die Ferne. Für einen Moment fliegt er durch die Luft, frei und ungebunden, um gleich darauf, als er auf den Wüstenboden fällt, wieder zu dem zu werden, was er war. Politikum, spirituelles Objekt, Bedeutungsträger. Ein Stein ist in Israel und in den palästinensischen Gebieten nicht einfach ein Stein. Der Boden zwischen den Bergen des Libanon und der Sinai-Halbinsel. Im Theologiestudium haben wir ihn so oft erkundet und abgeschritten. Im Geiste, nicht mit den eigenen Füßen. Diesen Landstrich, an dem sich Weltgeschichte konzentriert. Um den die Großmächte des Mittelmeerraumes schon mehr als tausend Jahre vor Christus kämpften. Wo die Religion eines kleinen Volkes den großen Schritt hin zum Monotheismus machte. Und wo schließlich ein einfacher Galiläer dieser Religion einen Twist verlieh, der Milliarden Menschen in den Bann ziehen würde. Ich gehe zu dem Stein, der eben noch durch die Luft geflogen ist, und entferne mich dabei einige Meter von meiner Reisegruppe. Auf dem staubigen Boden sitzend blicke ich von einer Anhöhe aus über die bergige Landschaft. Der Horizont flirrt, die Sonne steht hoch, mein Kopf brummt, ein hellblauer Himmel spannt sich über die ganze Szene. Ich spüre meinen Körper und meine Umgebung. In meinen Händen reibe ich den Stein und bete ein schlichtes Gebet. Ich danke, ich bitte, ich klage, ich hoffe. Das ganze Evangelium erscheint mir an diesem Ort besonders einfach und besonders gut. Den Menschen Mensch sein lassen und Gott Gott. Barmherzigkeit, Vergebung, Schmerz und Linderung. Und das Ganze illustriert mit Schafen, Weinbergen, Senfkörnern, Brot und Wein. Das Ganze ist so elementar, dass schon Grundschulkinder darüber ihren Zugang zur Liebe Gottes finden können. Der unscheinbare, einfache Stein in meinen Händen würde mir plötzlich zu Gold. Nach einer Weile stehe ich auf und kehre zurück zur Reisegruppe, die sich inzwischen um eine Steintafel mit altgriechischer Inschrift versammelt hat. Ich blicke in Gesichter, die ein bisschen aussehen wie meines. Da sind Ohren, durch deren Gehörgang schon so manches Paul-Gerhard-Lied gedrungen ist. Nasen, die unter hundert Kaffeesorten ihren Kirchenkaffee immer wieder herausriechen könnten. Münder, die wissen, was sie zu antworten haben, wenn der Mensch in dem schwarzen Gewand vorne am Altar »Der Herr sei mit euch« sagt oder singt, Wangen, die sich rot färben, wenn in einer gut beheizten Kirche am heiligen Abend die versammelte Gemeinde, o du Fröhliche, anstimmt. Zu Hause haben wir uns eingerichtet. Und nun stehen wir da, mit unserem festen Schuhwerk und unserer Funktionskleidung, an dem Ort, wo alles begann. Und ich frage mich, wer oder was ist hier eigentlich fremdartig? Mein Glaubensbiotop, meine Kirche. Ist das dieses fromme Grüppchen oder doch eher der staubige Platz dort hinten? Und welche Umgebung brauche ich für meinen Glauben? Brauche ich dafür Kirche, sowohl im Sinne eines Kirchengebäudes als auch im Sinne der Kirchengemeinschaft? Hat nicht ein zufälliger Steinwurf gereicht, um mir eine ganze Welt aufzuschließen und mich mit Gott in Berührung zu bringen? Diese Fragen sind vielleicht zugespitzt, aber für mich nicht nur rhetorisch. Ich meine sie ernst. Ich glaube schon irgendwie an Gott, aber ah, na ja, die Kirche. Ich kann nicht mehr zählen, wie oft ich diesen oder einen ähnlichen Satzanfang schon gehört habe, wenn ich mich als angehender Pfarrer oute und mein Gegenüber sofort in eine Art Rechtfertigungshaltung geht. Nicht selten, um ein paar Sätze später seinen oder ihren Kirchenaustritt zu bekennen. Gott, ja, aber die Kirche verstehe ich nicht und brauche ich nicht. Haben wir uns eine Art Exklusivkultur erschaffen, die mehr vom Kirchlichen erzählt als vom Göttlichen? Sodass es überhaupt zu einer solchen getrennten Wahrnehmung kommen konnte? Ich kann das nicht beurteilen, aber ich beobachte. Glaube ohne Kirche, für viele ist das doch längst Realität, vielleicht aber nur auf den ersten Blick. Martin Luther gibt mir dazu eine wichtige Unterscheidung an die Hand, die zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Kirche. Die sichtbare ist das Ergebnis einer bewussten Verbindung von Menschen, die gemeinsam ihren Glauben leben, einander und anderen im besten Fall von Jesus Christus erzählen, zusammen das Mahl feiern und in der Taufe Gottes Ruf in diese Gemeinschaft erfahren. Davon zu unterscheiden ist die, ebenfalls sehr sichtbare, Institution-Kirche mit ihren Gremien und Ämtern. Schon Luther selbst betonte, dass es notwendig sei, verschiedene Dienste und Zuständigkeiten einzuführen, damit die Kirche nicht im Chaos versinkt, auch wenn davon unberührt ist, dass jeder und jede Gläubige im Besitz geistlicher Vollmacht ist. Stichwort Priestertum aller Gläubigen. Der Clou ist nun, dass alle Formen der sichtbaren Kirche eine dienende Funktion haben. Sie dienen dem Glauben, oder besser, sie dienen den Glaubenden. Und wer hier dazugehört und wer nicht, das weiß nur Gott. Darum spricht Luther auch von der unsichtbaren Kirche. Und es bleibt zu hoffen, dass es zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren gewisse Überschneidungen gibt. Wenn nun immer mehr Leute behaupten, an Gott zu glauben, die Kirche dafür aber nicht zu brauchen, wird dann nur die sichtbare Kirche mit ihren zählbaren Mitgliedern kleiner, die unsichtbare aber vielleicht nicht. Möglich ist es. Und trotzdem wäre es nicht nur schade, um den sonntäglichen Kirchenkaffee, wenn plötzlich alle nur noch verklärt in der Wüste sitzen, einen Stein zwischen den Fingern drehen und Gottes Liebe spüren, so wie ich vor einigen Jahren. Denn die biblischen Geschichten, die in mir eine Beziehung zu Gott haben entstehen lassen, sind mir nicht einfach zugefallen. Es gab Menschen, und ich könnte die für mich Prägenden alle namentlich benennen die mir von Gott erzählt haben, die mit mir gesungen haben, gebetet, gefeiert, geschwiegen. Manche von ihnen tun das heute noch mit mir. Auch das ist Kirche. Das Evangelium ist eben eine Botschaft. Keine theoretische Abhandlung und auch kein spirituelles Handbuch. Eine Botschaft, die ich auch in der einsamen Stille der Wüste wahrnehme. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich höre dort eigentlich den Widerhall eines Wortes, das mir Gott durch einen Menschen irgendwann ins Herz gelegt hat. Geht das also, Glaube ohne Kirche? Ich würde mit einem klaren Jein antworten. Kirche muss der Gemeinschaft der Glaubenden dienen. Sie tut das für viele, indem sie wertvolle Traditionen bewahrt, liebgewonnene Worte, Riten und Lieder bereithält, die einen Menschen durch das ganze Leben begleiten können. Sie tut es, indem sie die Relevanz des Evangeliums sieht und ausspricht. Sie tut es nicht, wenn ihre Mitglieder, ihre Vertreterinnen und Vertreter den Individualismus unserer heutigen Gesellschaft pauschal als Zeitgeist abtun. Sie sollte Räume schaffen für jene, die Gott nicht zuerst Sonntagvormittags in der Gemeinschaft suchen – Wüstenorte, mit Steinen zum Sammeln, zum Wegwerfen und zum Wiederaufheben im übertragenen und vielleicht sogar konkreten Sinne. Kirchliche Gemeinschaft kennt viele Formen. Sie erträgt auch momentane Vereinzelung. Wie schillernd individuell und darin gemeinschaftlich Kirche sein kann, zeigt sich in der informellen, aber immer selbstbewussteren digitalen Kirche. Ein Haufen Singleplayer auf Selbstdarstellungsplattformen wie Instagram und YouTube. Und doch entwickeln sie immer öfter auch gemeinsam mit anderen, breit genutzte Andachtsformen, interkonfessionelle Diskussionsformate und seelsorgerliche Angebote. Die unsichtbare Kirche, sie ist schon da. Die sichtbare folgt gerade. Aber kaum jemand wartet hier auf Antworten aus der Kirche. Ein anderer Modus ist gefragt, der des Fragens und des Irritierens. Lieber mal einen staubigen Stein hinhalten und warten, was passiert, statt eine säuberlich abgefüllte Wasserflasche voller Trost und Hoffnung und Kirchensprech. Das Evangelium Jesu Christi ist eine große Irritation. Vielleicht sollte die Kirche es wieder mehr werden, wenn sie für die Glaubenden ein relevanter Ort bleiben will. Gerade die digitale Wüste bietet dazu genug unbehauene Steine. Himmelwärts, der Theolog-Innenblock des Evangelischen Presseverbands für Bayern.